0: Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States. Así es como presentaban a Donald Trump justo después de ganar las primarias del estado de New Hampshire como el próximo presidente de los Estados Unidos. La verdad es que su carrera hacia la Casa Blanca es cada vez más cuesta abajo, después de los caucus de Iowa, de las primarias de este martes, lo tiene hecho para ser el candidato republicano. Y la pregunta es si va a volver a ser presidente de Trump, pues... Estas son sus opciones. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 25 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: La carrera republicana está casi, casi vista para sentencia después de la victoria de Trump en las primarias celebradas en ese estado de New Hampshire, un estado pequeño de poco más de un millón de habitantes, un estado muy bonito, por cierto, con unos paisajes otoñales que son una pasada, está en la zona de Nueva Inglaterra, en la costa este y limita al norte con Canadá. Trump consiguió el 55% de los votos por el 43% de la única competidora que le queda, que todavía le queda, que es la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Pablo Pardo es nuestro corresponsal, el corresponsal del mundo en Estados Unidos. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Pablo con la salida de la carrera de Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que hace un año pues, parecía estar en condiciones de disputarle a Trump la nominación, con la victoria tan contundente del expresidente en los caucus de Iowa, en New Hampshire, eh, es verdad que no ha noqueado a Haley, pero casi. Eh, es verdad también que quedan muchas citas del calendario de primarias por delante, el famoso supermartes incluso, pero ¿estamos, Pablo, en condiciones de afirmar que Donald Trump va a ser el candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca?
1: Sí, de hecho Donald Trump lleva teniendo un, un dominio absoluto y gigantesco en, en las encuestas eh, desde el verano y lo, que está, lo único que está sucediendo con las primarias es que está, digamos, eh, ratificando. Este control que tiene eh, sobre la base republicana y en gran medida sobre el partido Trump va a ser, salvo que eh, suceda algo muy inesperado, sobre todo una sentencia judicial en su contra, va a ser el, el nominado republicano sin
0: lugar a dudas. En todo esto hay un proceso que es tan apasionante como. como loco, por otra parte, que es el proceso de primarias, eh, que es todo un mundo, ¿no? En Estados Unidos. El punto final. Donde se oficializa la nominación es en las convenciones de los partidos el verano antes de las elecciones, es decir, este verano. En los próximos días, los líderes del Partido Republicano, que para que te hagas una idea podríamos asimilarlo a lo que sería un partido conservador, aunque con las peculiaridades eh, americanas y, y de cada estado incluso, van a presionar a esos líderes, a, a Haley, a la rival que todavía tiene Trump, para que retire su candidatura. Hay que decir aquí, eh, Pablo, que en Estados Unidos los partidos son muy distintos a lo que conocemos en España, sus estructuras eh, directamente es que no tienen nada que ver con los nuestros.
1: Por ejemplo, no hay afiliados a los partidos. Tú cuando te registras en el censo, eh, en el censo normal, donde das eh, tu vivienda y este tipo de cosas, ahí eh, te inscribes como demócrata, republicano independiente y, y después los, los partidos no tienen un secretario general, no tienen una, una organización eh, estructurada, digamos que son, son una cosa muy anárquica. Eh, esto es precisamente lo que ha permitido que eh, Donald Trump se convirtiera en el, en el líder republicano indiscutible. Es más, un partido político en Estados Unidos no puede expulsar a nadie. No puedes expulsar a nadie porque tú te registras en el censo. Entonces, esta es la primera cuestión. Los partidos son una cosa muy vaga, muy evanescente y sin líderes. Además, los partidos cambian mucho según cada territorio, según cada estado. Son prácticamente independientes
0: en cada estado. Estados en los que todo este tiempo, Pablo, se celebran esas elecciones primarias para conseguir la ansiada nominación. ¿Cómo es ese camino para llegar a competir por la Casa Blanca? ¿Cómo se lo podemos explicar a los oyentes?
1: Es una verdadera locura y es además bastante antidemocrático, por así decirlo. Las primarias, desde aproximadamente desde 1972, que es cuando el actual sistema se puso en práctica de una forma completamente caótica y sin ningún tipo de preparación, normalmente empiezan en Iowa, continúan en New Hampshire, pero digamos se va votando estado a estado. Por ejemplo, los grandes estados tienden a votar mucho más tarde, lo cual es bastante curioso porque les quita mucho poder político ¿no? entonces bueno, este es el proceso Entonces yo siempre lo comparo con una especie de tour de Francia, eh, donde hay un montón de etapas, la única gran diferencia con el tour de Francia es que aquí de lo que se trata es digamos de ganar la batalla a las percepciones si tú ganas en Iowa y si ganas en New Hampshire, pues tienes digamos el, el 80% de las primarias ganadas a pesar de que solamente son dos estados y dos estados con muy poca población y muy poco eh, peso demográfico y muy poco peso económico en Estados Unidos.
0: Después de llenarse los colegios y los centros de votación, estas últimas primarias nos dejan una serie de lecturas que yo creo que son bastante interesantes. Hablamos de un estado, New Hampshire, con un buen número de votantes de los que se declaran independientes. Esto no ocurre, por ejemplo, en Iowa, que es el estado donde se celebraron los caucus la, la semana pasada, que son un poco diferentes a, a todo esto. Trump se ha llevado a la mayoría de los votantes que se autocalifican como republicanos en New Hampshire, mientras que su rival, eh, Hailey ha conseguido a la mayoría de independientes. Esto pues, puede representar un problema para el ciclón Trump, eh, Pablo, para, para esta candidatura que va arrollando, porque evidencia también pues, las debilidades que tiene como potencial candidato.
1: New Hampshire deja eh, una lección un poco contradictoria y sorprendente, que es que Trump es más débil de lo que parece y Biden es más fuerte de lo que parece. Trump tiene un problema para expandir su base. Trump tiene eh, el total control de la base del Partido Republicano, pero para que le voten, digamos, los independientes y los centristas republicanos, tiene un problema eh, considerable. Y sin el voto de los eh, centristas eh, y, de los, y de algunos independientes, al menos es imposible que gane la nominación a la Casa Blanca.
0: Why you wanted to vote today?
1: because i want my man back in office <laughs> you voted for trump i did why i just think he's a wonderful person i think he's a
0: strong Quiero a mi hombre de vuelta en la Casa Blanca Estas son palabras de Rita, votante republicana A la que escuchamos Ha votado por Trump en estas primarias Lo ha hecho porque cree que no es el típico político Que es un presidente fuerte Y que tiene agallas Esto es lo que dice ella Pablo, tú que conoces bien la sociología norteamericana eh, Me gustaría preguntarte y que comentáramos ¿Cuál es el perfil del votante de Trump? Y, ¿Y por qué tiene tanto éxito básicamente Entre buena parte de las bases eh, del Partido Republicano?
1: Trump tiene mucho tirón porque representa muchas cosas de Estados Unidos. Eh, Trump conecta muy bien con la gran parte de la mentalidad de Estados Unidos, que no es la mentalidad de las películas. El votante de Trump es, eh, tienden a ser blancos, no, no tantos, porque también hace, tiene una parte del electorado, por ejemplo, hispano y del electorado negro que está empezando a apoyarle, sobre todo hombres, con un nivel educativo bajo. Eh, esta es la gran eh, diferencia en Estados Unidos eh, los demócratas tienen nivel educa educativo mucho más alto que los eh, republicanos no es tanto una diferencia económica cuanto una diferencia cultural. Y bueno, Trump pues representa, digamos, el, el éxito, eh, la vida ostentosa, esto tiene mucho tirón en, en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Trump en esta campaña está haciendo, el, el 90% del atractivo de Trump en esta campaña es eh, los ataques a los inmigrantes. ...y de que los inmigrantes pues eh, envenenan la sangre de la nación... ...que esta es una frase que, que él ha dicho... ...y con la cual el 50% de los, eh, de los votantes republicanos... ...están de acuerdo... ...y también digamos un voto de rechazo a eh, cuestiones culturales, pues por ejemplo, digamos la cultura woke, género, eh, cuestiones raciales, etcétera. Este es el, el, el votante eh, fundamental de, de Donald Trump y esto es lo que le hace, no tan popular, porque Trump en sí mismo no es popular, pero digamos que tiene una minoría que es mayoritaria, que es suficiente para ganar.
0: Y el voto religioso, Pablo, ¿qué peso tiene? ¿Cuál es el peso que tiene eh, Bueno, pues a la hora de, de elegir a un candidato como, como Trump? Porque en el caso de Iowa, los evangélicos, el voto evangélico, que son pues un gran caladero de votos para los republicanos, fueron determinantes también en su victoria.
1: Trump es muy curioso, porque Trump es una persona, bueno, pues que, eh, digamos, no es, un, no es un modelo, o no ha sido en su vida un modelo de, de vida cristiana, ¿no? Que ha casado tres veces. Eh, literalmente, a cada una de sus mujeres le puso los cuernos con la siguiente, salvo al actual que le puso los cuernos con dos actrices porno. Entonces no encaja exactamente dentro de una, de una visión eh, eh, religiosa muy estricta. Pero Trump, sin embargo, ha puesto en el Tribunal Supremo a jueces conservadores, tanto protestantes como católicos, que han eh, abierto la puerta a que en torno a una docena de estados hayan prohibido el aborto. Eso es muy importante para esa comunidad. Y también Trump es visto por eh, muchos eh, evangélicos. Pues lo comparan con... El, y esto es absolutamente cierto, vamos. Eh, lo comparan con el rey David del Antiguo Testamento, un rey judío que... pues era un golfo, mandaba, mandó un general suyo a la guerra para ver si lo mataban y así se podía enrollar con su mujer, por decirlo pronto y bien. Digamos que lo comparan, eh, lo ven como, ellos dicen, como un vessel como una nave eh, para que el reino de los cielos eh, llegue a la Tierra, aunque él no, ne no necesariamente sea un, una persona eh, modélica. Dentro de esto, por ejemplo, le sitúa su apoyo a Israel porque los evangélicos apoyan mucho a Israel dado que en sus creencias, una vez que los judíos vuelvan a eh, Tierra Santa, llegará literalmente el final del mundo, eh, el apocalipsis, y eh, los buenos irán al, al cielo y, y los que no al infierno. Entonces, todo esto son cuestiones que, para una mentalidad europea, eh, quien esté oyendo este podcast puede pensar que me he vuelto loco, pero yo no soy el que se ha vuelto loco. Esto es así, así es como vota un porcentaje considerable de la población estadounidense.
0: No, a ver, esto es bastante interesante, ¿no? Saber también de primera mano, cómo funciona esto y lo que hay detrás, ¿no? Las motivaciones, para votar. En esta carrera a la Casa Blanca tenemos que mirar también al otro lado, al lado demócrata, Joe Biden. Joe Biden lleva cuatro años en el 1600 de la avenida de Pensilvania de Washington, que es donde está la Casa Blanca. Cuatro años como presidente. Eh, entiendo que va a ser eh, el candidato demócrata. ¿Cómo le ha ido Pablo a Biden en, en New Hampshire? Porque tenía una situación un poco peculiar.
1: Las demócratas han tenido una primaria en el más puro estilo del partido, absolutamente caótica. Eh, Biden no se presentaba en ella por, bueno, por circunstancias de, de política interna, de peleas del partido, eh, pero sus partidarios podían escribir su nombre en la papeleta y votar eh, a su favor. Y Biden, eh, con este sistema, ha alcanzado, ha conseguido cerca del 90% de los votos, o más del 80 al menos, lo cual es un resultado extremadamente bueno y además ha quedado de manifiesto, digamos, que entre los votos, votantes demócratas hay mucho menos rechazo generalizado a Biden que entre los votantes republicanos eh, rechazo a Trump.
0: Donald Trump tampoco es que sea un candidato muy joven, tiene 77 77 años. En los últimos días, además, lo han sacado un poco de sus casillas por hacerle ver algunos de los lapsus que, que ha tenido. En el caso de Biden, ahora mismo tiene 81 años, es un poco mayor que Trump. ¿Es un buen candidato Joe Biden, Pablo?
1: No, Biden es un candidato muy débil. Eh, a pesar de ser presidente, a pesar de estar presidiendo sobre una expansión económica muy grande, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es de todo el G7 el país que más crece, es un país en el que no hay, no hay paro, el paro está en mínimos de 70 años pero eh, Biden es un candidato débil, es un candidato débil porque transmite una imagen de, de ancianidad de no enterarse, de tener despistes de no saber literalmente quién es ni dónde está eh, su campaña eh, es, tiene un perfil muy bajo Mientras que Trump está todas horas en Internet, en televisión, en donde sea, los, eh, los estadounidenses no saben que Biden hace campaña porque lo hace de una manera con reuniones muy pequeñas, etcétera, e incluso la gente se pregunta, bueno, si no hace mítines, ¿es porque no quiere, porque es su estilo o simplemente porque no puede? Porque por motivo de su edad está demasiado hecho polvo como para dirigirse a 2.000 personas.
0: Trump tiene hecha la nominación eh, casi hecha, digamos, porque ahí están sus problemas con la justicia. Hay todo un calendario de sus eh, casos pendientes en Nueva York, en Washington, en Florida, en Georgia, todo eso. Además, antes de las elecciones del día 5 de noviembre. Luego está también su exclusión de las primarias en estados como Colorado o Maine, incluso los dos, por lo que ocurrió por los hechos acontecidos eh, con el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando se tenía que certificar la victoria en las elecciones de Joe Biden, en las que Trump se enfrentó a, a Biden. Con todo eso sobre la mesa, Pablo, eh, pero con el respaldo también que ya tiene Trump, con las dudas eh, también que genera como, como candidato y que hemos eh, repasado aquí, ¿Qué opciones reales tiene Trump de volver a ser presidente?
1: Digamos, hablando un poco salomónicamente, el 50% de posibilidades de ser presidente. Es decir, a estas alturas es muy difícil saber quién va a ganar eh, en un sistema electoral como el de Estados Unidos, que al final le da mucha, queda un margen muy importante para la, para la suerte o para lo imprevisto. Tampoco se puede subestimar nunca a Donald Trump. O sea, Donald Trump es un... Es un político que rompe los moldes y que es completamente imprevisible. Hace cosas, digamos, que un consultor político eh, se desesperaría. Sin embargo, Trump las hace y le salen bien. Eh, con lo cual, desde luego, yo pienso que va a ser el, el candidato, incluso aunque tuviera sentencias judiciales en su contra, que no creo que las vaya a tener antes de las elecciones, porque su estrategia legal precisamente es muy inteligente y es dilatar los juicios al, al máximo posible. Queda por ver si algunos estados pueden prohibirle que se presente. Esto depende del, del Tribunal Supremo. Personalmente pienso que es improbable que el Tribunal Supremo eh, lo apruebe porque está controlado por los republicanos. Pero incluso aunque eso sucediera tendría un impacto relativamente marginal. No, probablemente no afectaría a los grandes estados donde tiene más eh, opciones de sacar votos. Con lo cual yo creo que Trump tiene a día de hoy tranquilamente el 50% de eh, posibilidades de ser presidente si más.
0: Lo vamos a ir viendo todo este año, Pablo. Intuyo que vamos a hablar más de, más de una vez. Eh, así que aquí lo contaremos. De momento, hasta aquí podemos leer. Pablo, gracias.
1: Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
0: Desde Washington, Pablo Pardo ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.